0: 不動産業界のウェブサイトシステム開発に特化して十数年大手から地場までそしてポータルから賃貸売買管理まであらゆる不動産業界のウェブサイト構築ならサービシンクこの番組は東京でウェブディレクターをしている名村が。ウェブディレクターとして思っていること、感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。皆さんこんばんは、名村真二です。一週間のご無沙汰がお過ごしゃったでしょうか。あっという間に九月になってしまいましたね。なんか先週も言った気がしますけども、気づいたら十二月になっちゃいますよ、本当。なんかちょっと前にね本当今年は明けたなと思っててまあでも今年もねねなんか、ねあのー、始まった時にはまあなんかこう病気の方が大変だでも大丈夫になってきたとかでも波がすごかったんですけどもねまあ今もまだちょっとなんか大出を振って外を出るっていうのはどうかなということもあね正常的にはありますけども皆さん気をつけていただければなと思いますで東京地方は今週はなんかもう変な雨降ってますねなんかすごい土砂降りになったと思ったらなんか霧雨が降って,てということで今日もね東京地方雨降ってたんですけども。えー、そういえば昨日かな、昨日、おとつい昨日おとつい昨日か、えー、車でねタクシーで移動している時なんですけどもやっぱり、すごいある瞬間に雨降ってねもうバチバチバチっと音がすごがってもうタクシーに乗ってるのにえらい怖かったですけどねタクシーの運転手さんももうドキドキしてたっておっしゃってましたけどもね皆さんの中方の方方雨いかかがでしょうかで雨といえば台風11号が、ね、あの近づいているということでなんか沖縄地方の方に結構、ね、あの直撃に近いような感じですのでねこのポッドキャストを聞いていただいている方の中でもし沖縄地方の方とかいらっしゃるのであればぜひぜひねあの防災の意味でも気をつけていただければなと思います、えー、ではおはがきの方にスライディングしていこうと思います、えー、こちらですけどもこれ嬉しいおはがきいただいたんだラジオネームかずゆ幸さんからいただきました名村さんこんばんは、えー、今日はラジオで読んで,もた読んでもらいたい話があっておはがきしました僕は現在25歳で大学卒業後にウェブ制作会社に新卒で入りましたうちの会社は同じですね、えー、僕は就職活動をしていた時つまり僕が大学2年から3年生の頃ウェブ系といえばエンジニアになればいけてるみたいな風潮がとてもあり僕もそれに乗っていましたでなんとか制作会社に入ってエンジニアとして研修を受けたり少しずつ実際の行動を書いていましたがその中で社内のディレクターとのやり取りが増えディレクターの仕事への興味が高まっていきましたそんな中でこのラジオを放送30回ぐらいの時に見つけそれからずっと聞かせてもらっています名村さんがディレクターについて話をしているのを聞き実はそこからディレクターに転職を真剣に考え転職活動をしていましたすごいねそしてこの度エンジニア経験しかも社会人3年目にもかかわらずディレクターとしての転職ができましたと言ってもまだまだアシスタントディレクターですけどこれからたった3年でしたがエンジニアをしていた経験を生かし少しはシステムを分かるディレクターとして活躍できるように頑張りますこれからもラジオで他の方々の質問を聞いてディレクターとして勉強していこうと思いますという、ねえー、おはがきをいただきました、えーまあ、未経験からディレクターになったというお話だと思いますけどもねこちらの方をオープニングにももうちょっとお話をしてみたいなと思いますというわけで今夜も30分の名まについてこいこの放送は不動産業界特化のウェブ制作システム開発でおなじみのサービスシンクの提供でお送りいたします。はい、というわけで、えー、のっけからすごく嬉しいというかね、えー、嬉しいというか、まあ別にこう、エンジニア業界的に言うと貴重な一名がいなくなってしまい、ディレクター業界的に言うと貴重な一名が入ってきていただいたって感じですけどもね。えー、新卒3年目ということで、まあ、あの、未経験、あの、業種としてはね、この業界にいらっしゃったということなので、まあ、プロジェクトがどういうものかって多少でももしかしたらご存知の中でディレクターになられたということだと思います。でもなんかこう、ディレクターとしてはちょっと嬉しいですね。こういうお話をお伺いするとね、エンジニアさんだったんですけども、ディレクターにということでね、なかなかこう、エンジニアからディレクターにということで言えばね、僕らの世代で言えばなかなかそれって何でしょう、本人の趣味思考的に言うと結構愛入れないというか、エンジニアさんがディレクターになりますとかって言ったら、いや、それはいいですみたいな方の方が比較的多いような気はするんですけども。そんな中でね、あの、棚心和之さんですね、えー、ディレクターという仕事をやってみたいというふうに思っていただいて、ということで30回目のぐらいの時に聞いていただいたということは、え、1年半ぐらいじゃないなんだかんだ。一番最初にやってみようと思って一年半ぐらいですから、まあね、いきなり本気でやろうかとかって言ってね、転職活動されたわけでは多分ないと思いますので、えー、いろんなね、情報を多分仕入れてディレクターって本来どんな仕事なんだっけとか、こう、制作会社によってはディレクターの仕事って違うらしいぞとか、PM とディレクターとって何が違うんだみたいな話とかね、多分きっとそういうところも調べた上でですね、えー、ディレクターとしてやっぱりやっていこうということで、多分会社様をお選びになられたんじゃないかなと思いますね。えー、本当にこういった方々がね、い、えー、いていただけるっていうのは僕ディレクターをしていてなかなか嬉しい限りでございます。まあ、そんなこと言ってるね、うちの会社もディレクターは絶賛大募集ですのでね、<笑>あの、もし東京地方にお住みの方とかですね、東京近郊の方でも全然構いませんので、もしディレクターになってみたいぞとか、ディレクターやってるけど新しいことやってみたいぞという方はぜひサービスに応募いただければなと思いますけど。<笑>えっと、こんなところで、あの、宣伝しちゃダメですね。はい。えー、では、オープニングレターの方にえ行ってみたいと思います。オープニングレターじゃないや。あの、普通のおはがきの方に行ってみたいと思います。えー、ラジ、えっ、ー、と、これはいつものね、あの、オープニングの方で、あの、何でしょう。ウェブ関係ないおはがきとしてまだいただいているストックの方を読ませていただいてますけどもね。えー、まずこれから行きましょう。えー、ラジオネーム、宙づりになったおむすびンさん。なんかかわいそうなおむすびンですね。はい。え、名村さんこんばんは。この前、道で会った孫とおばあちゃんの会話を聞いていた時の話です。孫、ねえねえ、おばあちゃん。おばあちゃん、なに孫、おじいちゃんと喧嘩したことあるおばあちゃん、あるわよ。孫、なんか悪口言われたおばあちゃん、インドのカラスって言われたわ。えー思わず振り返り、孫とおばあちゃんをがん見して頭の中で、インドのカラスって何って突っ込んでました。その日は一日中ターバンを巻いて髭を蓄え、カレーを食べているカラスが頭の中を飛び回っていました。ちゃんちゃんというかで、ね、おはがきをいただきましたけど、これ道で横で聞いたらなんか突っ込んじゃいそうですよね。えー、でもこれインドのカラスって悪口なのこれ。<笑>え、なんかこれ年配の方とかになんかあるんですかね僕もこれしわかんないんだけどさ、なんかこのおじいちゃんインドのカラスってよ、お前なんかインドのカラスじゃとか,とか言ったんですかねおばあちゃんに。でも、このおばあちゃんなんか活かすよね。これを孫さ孫の方に、インドのカラスって言われたわって言っておっしゃったんですけど、まあなんか、その時は怒りマークだったのか、にっこりマークだったのかにもちょっとよりますけどもね。いやー、なかなかほっこりするような面白いおはがきをいただきました。えっ、ー、と、ではもう一枚いってみましょう。えー、ラジオネームルンタッタさんからいただきました。ナムさんこんばんは、今だから言える残悔です。これは僕が中学の時の話です。僕は遊びのつもりでおでこに卵についているシールをペタッと貼った。そこから母から、あんた買い物に行ってきてと頼まれたので、シールのことを忘れてコンビニへ行った。すると、コンビニでレジのお姉さんが、ちょっと待ってくださいと言って、シールを取ってくれた。もう顔から火が出るぐらい恥ずかしかった。でも母はどうして言ってくれなかったのだろう。怒りも悪く。ということでね、ご案をいただきましたけど<笑>。中学の時に<笑>。あれでしょあの、用途ン光とかなんかああいうシールでしょあの卵のピッて貼ってるやつですよね。あれな、まあそもそもね、中学だよね。おでこに貼っちゃうっていうところから申してね、これも事故の予感というかフラグが立ってるって感じですけどもね。これ、でもレジのお姉さんもね、いいよね。ちょっと待ってくださいって言ったら、こう、取ってくれたんだろうけど。<笑>これ、どんな気持ちで、こう、レジのお姉さんいたんでしょうね。ご本人も笑っていいものか、本気なのか、これはどっちだろうってきっと思いながらすごい悩んで、この、ちょっと待ってくださいって言ってシールを取ってくれたんだと思いますけど、いや、まあこれ取らなかった取らなかったできっとこの子は帰り道にきっと恥ずかしい目に遭うだろうなと思って多分取ってくれたんだと思いますけどもね、まあどこで気づくのが一番恥ずかしかったのか恥ずかしくなかったのかっていう感じですけども、まあそういう意味ではお母様ですよね。お母様がそれ、お母様分かっててやったのかね、これね。この子面白いことしてるわってねほったらかしてやれいいひみたいな感じでほったらかして言っておいでって言ったのかもしれないですけどもねえまあ子どもの時とかこういうお話とかねエピソードはたくさんあると思いますけども皆さんこれを聞いていただいてる皆さんも,もう匿名だから言えること今だから言えるごめんなさいとかねえそういった話をこの番組では絶賛募集しておりますのでもしあれば送ってきてください。というわけでいつものお便りのコーナーに行ってみましょう<音楽>はい。お便りのコーナーです。このコーナーでは、ポッドキャストの詳細にも記載しているウェブ上のほがき投稿フォーム、ナムラのツイッターアカウントへの DM でいただきました、ウェブディレクション、ウェブ制作への疑問・質問のほがきにお答えさせていただいてます。それでは、最初はこちらから行きましょう。ラジオネーム、匿名さんからいただきました。す、え、べ、ー、て内政でクローズする案件が多いのですが、例えば、デザイナーにデザイン。例えば、えー、バナーかなこれバナーって書いてある。バナーなど。のの制作依頼をししてててて出来上上がががっっくくるのが指示通りににか上がってこななな残念な気持ちになります運用案件が多く指示通り正確に仕上げるのが正しいと思っているデザイナーもしくは案件を多く抱えすぎて「これやっつけでやってるでしょ」っていうのが見え見えなデザイナーしかアサインする人がいなくて一緒にやるのにテンションが下がるのですがどうデザイナーに指示を出したら指示通りではない提案型のデザインが上がってくるようになりますかデザイ(笑)ナーへのディレクターがどのように指示を出せばいいのかご教授くださいということでね、お話をいただきました。これはすごい難しい問題だと思いますよ。なんかね、おっしゃりたいことはわかるんですよね。あの、デザイナーにデザインを頼んでるんだから、多分ね、これ、あの、指示通りというとか、まあ、やっつけという、まあね、ワードが出てますけども、おそらくご自身が、やっぱり私はとか僕はデザイナーではないと。なので、デザイナーに任せてるんだから、自分が作ったもの以上の、要はデザイン的にかっこいいとかね、綺麗だとかね、そういったものを上げてほしいと。でも、自分が上げた通りにしか多分やってこない。例えば写真はこんな感じって言ったら本当にそれを使ってくるとか、色はこんな感じって言ったら本当に自分の指示した色通りに上がってくるとか、いや、そうじゃないだろうみたいな。これちょっと考えてくれよと。僕のセンスとか、私のセンスってできるんだったら、自分はデザイナーやってるよと。それをデザイナーに任せてるんだから、もっといいものをあげてほしいんだというようなことをきっと、えー、おっしゃりたいんだろうなというのはすごくわかります。でもね、これ結構ないものねだりで、これ逆のことを言う人もいるんですよね。あのディレクターさんとか、まあディレクターだけじゃないかもしれないんだけど、えー、要はデザインを評価する人ですよね。えー、場合によってはクライアントさんにも、えー、そういった人がいらっしゃるかもしれません。例えばクライアントさんが結構こういうふうにやってほしいんだよって言って、その通りあげたら、いやだからさ、もっと今の上げてほしいんだよみたいなことを言ったって、じゃあどっちなんだみたいなね。で、これデザイナーにそのまま言うとですね、どうしたらいいんですかと。で、なぜかというと、これデザイナーはデザイナーで怖いんですよ。例えばこの提案っていうのって、えー、何でしょう、うん。リスクとしては、自分は良かれと思ったものが、こんなのダメっすよって言われたりとか。で、その時にデザイナーが言われるのは、こっちはこういう指示を出してるんだから、なんでその通りしなかったんですかみたいなことを言われるっていうリスクがあるんですよね。なので、えー、ディレクターの方々とデ,レデザイナーの中には、その感覚的にどこまでがこれが許容なのか、えー、これ以上やったらダメとか、これは外れでしょう、うみたいなところがあるわけですよね。そこの部分がディレクター側の方が多分許容ができるかどうかとか、それに対してポジティブに、こう、なんでしょう、ある意味ダメ出しというかね、改善とか修正依頼をちゃんとできるかっていう関係性があるかにも多分よると思います。で、もう一つ、えー、デザイナーさんって言っても、みんながみんな、本当にビジュアルデザインを自分ですごく、なでしょう、うん、いいものとか自分の感性を使ってこうだとか、よりお客さん、えっ、ー、と、ディレクターが言うよりも、私はとか僕はで、えっ、ー、と、クライアントさんとか、まあ、そのバナーでも商品でもいいよね。それに対してのもっといいものを自分は作っていきたいんだっていう方もいれば、そういうわけではなくて、絵を描くのは好きだけども、自分がすごく創造性があるわけではない。でも、指示をされたデザインは、ちゃんとフォトショップでやるとか、イラストレーターでやるとか、XD、まあそんな、何でもいいです。フィグマでも何でもいいです。そういったものを使って、えっと、形にすることはできる。っていう方ですね。この両方がデザイナーの中にもいます。そして、えっと、ウェブを作ってる方々とかって、まあよくクリエイターみたいなね、言われ方をしますけども、やっぱりそのなんかすごく01を作ってくださいって時に、ものすごいやる気が出る人と、それはすごく辛いですと。私は、僕は、もう言われたことを粛々とこなしていくのがすごく好きなんですっていう方。これもいらっしゃいます。これはもうね、いい悪いではないです。絶対これって、えっと、組織で何人かでやれば、パレートの法則が絶対発生するので、ガンガン行こうぜみたいな人たちばっかり集めていくと、いつかきっとなんかもう、今日はもうなんか粛々とこなすだけの仕事がいいっていうので、だんだんだんやっぱそっちの方がいいな、みたいな方が生まれてきちゃうはずなんですよ。これは僕もなんか昔ですね、すんごい勘違いしていて、えっ、ー、と、例えばマークアップエンジニアさんとかに入って、ものすごくこう JavaScript を使ったりとか、まあ当時他のね、えー、HTML の、HTML5 であるとか、XHTML の時代とかに、えー、こんな風なインタラクションやってみようよ、言ったら、いやなんか、それをやるのはちょっとそこまでちょっと勉強僕無理っす、みたいな。だからちゃんと構築はやるんですよ。真面目にちゃんとやってくれるんですけども、最新技術を使ってどうこうっていうのはすごく苦手みたいな方もやっぱりいらっしゃって、最初僕も同じように、いやいやいやいや、もの作ってて、IT の世界でウェブ作ってんだからもっといいことやっていこうぜとかと思って指示を出したらですね、一歩間違えると本当潰しかねないんですよ。そういうことを依頼するとね。なので、これはそういう多様な人が、まあ多分組織の中で、あの全て内政でクローズする案件が多いということは、特命さんがいらっしゃるのはおそらく制作会社で、まあ制作会社とかね、クリエイティブな人たちがそれなりに意識いらっしゃる方、会社だと思います。でその中でデザイナーさんの特性であるとか、それまでの会社の中でデザイナーさんが担ってきた役割、こういった前提があるというのをまず踏まえた上で、デザイナーさんに今回こういうふうにしてもらいたい。これってあくまでも素案なので、えー、どういうふうにしていいかとかっていうのをあの僕に提案してほしいんだよっていうことまでちゃんとやっぱ伝えていかなきゃいけないと思います。で、その、考えてほしいっていうのって、まあ、人間なんだから考えろって言ってね、伝わればそんな楽なことはないんですよ。で、ディレクターが知っている、なんでしょう、その商品であるとか、クライアントに許容ができそうな幅、もしくは、その、商材であるとか、クライアントさんが望んでいる、なんでしょう、バックボーン、どういった前提で、こう、やりたいとか。例えばなんか、そういった情報が全くなくて、指示書だけ行った時って言ったら、例えばサイトであったら、現状が例えば青だったら、やっぱり青系だよね、みたいな話に落ち着いてるかもしれません。これすごく簡単に言ってるよ。で、もしかしたら実はディレクターとクライアントの中で、いや、今回ね、色をガッツリ変えたいんだよ。だから新しい提案が欲しいんだ。みたいな話をしていたとして、それがもしデザイナーに伝わってなかったら、ほら、提案の仕様がないわけですよ。だってどこまでやっていいかわかんないわけだから。なので、デザイナーさんにもちろん、こう、なんでしょう、指示。まあ、指示通りっていうことで、ね、書いてらっしゃるので、えー、指示書は何かあるんだと思います。それがワイヤーなのか、うん、バナーだったらラフ案であるとか。で、それに対してこれが、えー、こう、そのさっき言ったみたいに素案であるよと。で、今回実はこの商品は、このクライアントは、こういうことを望んでいて、こういう風うにしたいっていうことを僕は言われているんだけど、そこを絵にした時にこれを盛り上げてほしいんだ。なんだったらワイヤーを書き直しても別にいいし、えー、写真を右左変えてもいいし、えっ、ー、と、ジャンプ率をね、あのー、例えば、ワードのジャンプ率を変えてもいいし、っていうことで、これが目立つように、これが伝わるように。例えば、えー、ユーザーインターフェースであれば、えっ、ー、と、トップページを見たときに、次に、ここのボタンを押してほしい。このリンクを押してもらいたい。で、その上で、このコーポレートカラーとか、えー、コーポレートデザイン、的なものっていうのがこのように伝わるようにっていうことが実は考えてることなんだけどっていうことでこの,あの特命さんが出していらっしゃる指示書とかね、えー、そういったものの中にそのデザイナーが考えていい場所とか考えてほしい場所っていう幅それがちゃんと伝わってなければおそらくデザイナーさんはもう間違いなく作業者として言われた通りをやりますだって間違いないからそれで怒られることはきっとないと思うんですそんなにねゼロじゃないかもしれないけどけど、えー、さっき冒頭で言ったみたいに、やっぱり提案をするっていうことは、そのデザイナーさんは自分でリスクを背負うっていうことにつながっちゃうんですよね。だって、全然ダメって言われる可能性があるし、例えば、それを明日までです。これバナー、明日までなんだよねっていうことで、一回、じゃあ提案をして、もしダメだった場合、自分がこれじゃダメです。作り直してくださいって言われたら、え、あと何時間あるんだっけってところで作り直さなきゃいけないわけですよね。なので、そういう意味で言うと、ディレクターの方がデザイナーの方に、全体でこの時間なんだけど、例えばこれまでに一回素案を上げてくれるって。で、それってデザイナーさんが僕に対していいと思うものを一回あげてって。で、それでもしごめん、ずれてたら、いつまでいってまだ時間があるからとか、バッファーもあるからとかっていうこととかね。そういったことも含めて、デザイナーさんがどこまで、なんですか、自由にやっていいかっていう幅をちゃんと決めてあげる。これはルールを決めるっていうところだと思うんだけども、それがない中で自由にやれっていうのは何をしていいかわからないって話なんで、これは多分きっとね、もっとマネージメントとかの話になった時に、えー、ここまで、なんでしょう、みんな自由に買ってや,やっていいよとかっていう話っていうのは実は全然ダメで、組織としてはよ。組織としてはこれはやってはいい、これはやってはダメっていうのは、ルールは僕はできるだけちゃんと決めるべきだと思うんです。そうじゃないと、えー、っと、その指示を出してる人の気分でよしあしが決められてるっていうふうに、周りは見てしまうからです。自由って言ったじゃんって話になるんですよ。自由って言ったからこれやったのに、いやいやいや、お前さ、組織として考えてそんなことが許されるわけないだろ、みたいなこと、だったら言えよ先にっていうようなやりとりができてしまうのと、結構これ同じ話なんですよ。なので、デザイナーさんに対して指示というのであれば、バックボーン、何をしてほしいのか。自分が出してる指示というのが、えー、とどういったレベルのものもう全然本当にただ要素を入れてるだけですよというようなものとかっていうのも、ちゃんとデザイナーさんにインプットをして、だからこそ、あのもっといいものにしてほしいんだよっていうこととか。っていうのを、えー、伝える。そして時間的な制約とかで、えー、作り直しであるとか、もし修正とかっていう時間があったらこういうふうなスケジュールでやろうね、みたいなことを、やっぱりちゃんと,、えー、と伝える中で、これがルール。なので、その中でいっぱい遊んでっていうことが、でデザイナーさんへのまあ安心感であるとか、えー、どこまでやっていいかっていうことの理解につながってくると思います。なので、まあもうそもそもの人のね、えー、よし悪しとか、まあ組織の中で今までデザイナーさんが、まあ基本的にディレクターがそういった要素は決める。それを、うん、そのままビジュアルデザインに起こすんだっていうことが、その会社さんのね、えー、特さんのいらっしゃる会社の中の文化であれば、もうこれはいきなりは変わんないです。絶対に。あだってそれをするのが正義だから。で、もしそうじゃない人もいらっしゃるんだとしたら、いや、なりさんやってるように、僕も今回それ OK なんでっていうことをちゃんとデザイナーさんにお伝えすることによって、デザイナーさんがどこまでやっていいかが分かって、提案のデザインが上がってくるようになってくるんじゃないかなと思います。でえー、まあ、そういったところをね、あの、お話をする。で、まあ、あの、あとはそれが得意な人と苦手な人っていうのも、あの、そもそもいるんだ。これはもう良し悪しじゃないです。人間の特性だし、別に苦手な人が僕らになっているようなウェブの仕事をやっちゃいけないってわけでもないし、そういった方々もいた上で、この人にはどういう指示を出す方がいいのかな。例えば、この人は、えー、自分がね、伝えた内容をちゃんと上げてくれるんだったら、えー、その、この人にはそういう仕事の振り方。なんか自分で、えっと、いろんなことやってみたいという方には、えっと、これを、何でしょう。提案型のデザインを上げてっていうふうに、こうなんでしょう。渡す人をちゃんと見て、えー、指示を出すというのも含めて、ディレクターが人を見るとか、えー、伝え方とか。僕は時々言ってますけども、こうまあ、言葉が武器だって言ってるので、多分そこら辺にもつながってくるんだけども、考えてみていただければなと思っています。ではもう一つ言ってみましょう。ええー、と、これね、ちょっともったいんだ。えー、ラジオネームユンさんから頂きました。ナムさんこんばんは。最近ツイッターを見てて思ったことなのですが、フリーランスでやってる方って独立してすぐにチームを作るって話をされますよね。あの流れがよくわからなくて、チームを作るならそもそも企業でやった方がはるかに効率的だし、信用も得られると思うんです。個人事業主だと株式会社よりも責任が重くて無限責任じゃないですか。誰が責任を取るかも曖昧で、チームって言い方をしているけど、結局雇用責任を負いたくない人が仲間を求めてるけど、会社を作るってわけでもないって感じがしていて、かえって利益が得られない構造になっている気がしています。名村さんはチーム化とかしていましたかということでおはがきをいただきました。これはなかなか手厳しいおはがきをいただきましたけどね。<笑>はい。<笑>えー、これはですね、まああの、ある意味においてはこのユンさんのおっしゃってる通りだと思いますよ、あのー、個人事業主って何でしょう無限責任なので、何かとちった場合には、まあ、額がいくらであろうと、まあ、損害賠償全部受けてしまいますからね。で、株式会社は基本的には、まあもちろんそんなね、あの、業務委託基本契約書とかそういったところでの責任というのはもちろんありますけども、基本的にはまあ、最後、例えば株、えっと、資本金か。資本金とかっていうところとか、まあそういったところに、まあ一つ、や、アッパーがあったりするわけですよね。えー、まあ個人情報の流出とかで代表が、あの、責任をいっぱい背負ってるとか、それはまた別ですよ。ですので、そういう意味で言うと確かに個人事業主で、まあ大きな案件を受けるというのは、えっ、ー、と、責任もすごく重たくなってしまいます。一方で、企業が、えっ、ー、と、大きな案件を個人事業主に振りづらいというのは、ここにも、あの、原因があるわけですね。個人の方に、例えば1000万の仕事をやった時に、もし土地行った時に、この人に1000万の責任を背負わせざるを得ないわけですね。まあ、法律上は。でも、結局それって、うんそんなことできるわけがない。できるわけがないってことになると、企業が全部それを、あの、背負うことになる。ということは、ちょっと責任取れない人には触れないよね、みたいなところも実際にあったりします。で、まあ、チームっていう話ですね。まあ、これは、まあ、僕はあ、まあ、先に言うと僕はチーム化したことはないです。あの、フリーランスというか、あの、僕もこの会仕事を始めた時の最初の3年間、大学の時っていうのは個人事業主という形でした。で、まあ、チームっちゃチームなんですけども、えっ、ー、と、大学の時の、えっ、ー、と、ゼミの友達3人、僕含めて4人ですね。で、まあ、ネームビレッジっていうね、野号でやってました。で、これは、あれ、単純な話です。当時は、えっと、株式会社を作るには1000万円の資本金がいて、当時はまだ有限会社という仕組みがあったんですけど、それでも300万の、まあ、お金が必要だったわけですね。そんなお金がなかったので、えー、税金をちゃんと払うという形のために、個人事業主という形をとっておりました。なので、えー、まあ僕が全部収入を得てるっていう形だったんで、で、えっ、ー、と、最終的にだからみんな他のメンバーもね、個人事業主になってたんだけどね。で、まあ僕の方からその他のメンバーに発注って形は確かに取ってました。でもそれは、えー、法人を作れなかった、お金がなかったから法人が作れなかっただけでしたから、まあ今のね、あの、ユンさんがおっしゃってる意味のチームという形では多分なかったと思います。で、これ実際ね、どうなんでしょうね。これ、僕もなんか、その、まあ、例えばディレクターの方とかが、まあ仕事を取る、一番最初に受けて、それか、なんだろう。例えばデザイナーの方が仕事を受けて全部回してって言って、結局ディレクション的なこととビジュアルデザインやって、実装ができないところは、えっと、その方からシステムができる方とか、ワードプレスの実装の方とかにまあ依頼をしてっていう形で多分やってるんだと思うんですよ。ただ、僕知ってる中で、なんかチームを作りました。っていうことでなんか結構長くずっと動いてる方とかあんまり僕も聞かないんですよね。僕の同世代の方々ってなんでしょうフリーランス同士で18中っていうのはよく聞きますあの。ただそれをチームでやってて僕が頭を取っていてみたいな形っていうのはあんまり僕も聞かないんですけどもおそらくそれはですねあのむ最終的に難しくなると思うんですよ。なぜかというとうえっと、会社って言えば、形であれば、基本的に会社の中にいるメンバーっていうのは、リソースとして考えられるわけですよね。なので、なんでしょう。全部の案件を把握している人がもし一人いれば、今デザイナーがこんだけ余ってる、エンジニアがこんだけ余ってる、だからこういった仕事を受けられるっていうのがわかるじゃないですか。でも、チームっていう形でやったときに、それって多分、何でしょう、うんと、リソースとしての拘束力は多分ないと思うので、もしちょっと大きい案件を受けてしまって、なんかチームだからデザイン何々さんお願いって言ったらごめん、私自分で受けた仕事で今いっぱいいっぱいみたいな話になってくると、なんかチームでやってるけどあの人に今発注できないなみたいな話になって、結局外部のデザイナーさんに発注するみたいなことをやっぱ探し始めてしまって、なんかう,うまくいかないとかってことが起こるんですかね。なので、このチームを作りましたっていう話は、まあ最終的にすごく長く続くのかっていうと、なんで結局だって元受けとなんか下受けみたいな形になってしまわざるを得ないような気はするので、すごい営業力がある方がなんかその頭をね、あの仕切ってるっていうんだったらすごくわかる気はするんですけど、僕もそれやるんだったら多分最終的に、えっと、会社でやった方が信用も得られるし、責任も有限責任になるしみたいな話で、えー、いいんじゃないかなと思ってて、まあ僕はだから今ね、あの法人でやってるわけですけどもね、これチームをやってうまく回しててもう何年もそれでやってるぜ、みたいな方がいらっしゃったらぜひちょっと話を聞いてみたいなと思いますね。もしあのこの番組聞いていただいてる中でね、そういった方いらっしゃれば、あのー、ハガキ送っていただいてこんな風にやってるぜっていうのをね、えー、教えていただければなと思ってます。なのでごめんなさいユンさん、僕もね、なんかこれでどうですって話がなかなかできなかったんですけども、まあ、僕はそんな風に思ってるという感じでございます。はい、あのユンさんからもねあのこんなハガキが欲しいっていうのをまたねあのどっかツイッターとかでも投げかけていただければ僕のここに、えー、こんなふうにやってるぜって事例が来るかもしれないのでね、えー、協力していただければと思いまして<笑>リスナーの方に協力を仰うなと思いますけども、はいえー、ということで皆様からのウェブディレクションウェブ制作の疑問・質問のおほがきをお待ちしていますウェブ上のおほがき投稿フォーム名村のツイッターアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りくださいこれからも楽ししいいお,お待ちしていますはいえー、今週もエンディングになりましたけどイベントの告知させてください、えー、もうそろそろ、ねえー、開始になりますけども2022年9月25日から開催。のウェブディレクター育成講座ですけども全5日間合計35時間でですねやる講習をそろそろ始めさせていただきます応募もいただいているんですけどもねまだ席残っておりますのでぜひ検討している方はお申し込みいただければなと思っています今まで、ね、あの2000年からなので今年で22年目になっちゃいますね延べ870人以上受けていただいているんですけども、まあ、心構えであるとか文章の書き方あと見積もりの作り方とか考え方あと企画書の作り方からクライアントへのプレゼンでの投資方とかね、まあ、そういった僕がまあ何でしょう WBS の書き方とか、うん、まあそういったのは、とかワイヤーの書き方とか、XD の使い方とか、そういうのはほとんど多分お教えしないんですけども、まあ、ディレクターとしてね、えー、商売をどうのように捉えていって、まあ、相手、まあ、事業会社さんであっても、制、えー、作会社さんであっても、最終的に作る人ですね、例えば事業会社だったら代表かもしれませんし、まあ、あの広告宣伝部かもしれません、そして制、えー、作会社さんであれば、いわゆるクライアントさんですね。でそういった方々に対して一体ディレクターがどういったものを提供していってプロジェクトマネジメントの間でなし得なければならないことって一体何だっけみたいなことね、えー、これを僕がずっとやってきた27年の経験全部をお教えしていますのでぜひ検討してみていただければなと思います。あと日程の告知だけをさせていただこうと思います、えー、と毎月、えー、毎月で嘘ついた隔、えー、月でやってますディレクター談義ですけども次回、えー、と今月9月に開催することでボリューム16までやってまいりましたすごいねもうびっくりしますけどもこちらのディレクター談義ボリューム16ですけども2022年の9月24日土曜日21時から行おうと思っております、えー、愛媛のねディレクター長田さんと一緒にもうずっと続けていますけどもあの前回はですねすっごいこうネタがネタというかタイトルが重たかったのかびっくりするぐらい参加者少なかったんですけどもまあいいんだあの僕はなんかいい内容を喋ったと思ってるんでこ前回は本当に僕自分満足度高いんですけども<笑>え今回はですねもうちょっとライトにという感じですけども今日ねおはがきもいただきましたが未経験から Web ディレクターになってみたというようなテーマでね話をしてみたいと思っております詳細はもうすぐね公開させていただきますけども今回はもう前回と違ってね、えー、あんまり固くない内容になっておりますのでぜひ参加していただければなと思っておりますええー、ということでこの番組では皆さんからのお便りたくさんお待ちしていますウェブ上のおほがき投稿フォームナムラのツイッターアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りくださいこのラジオはあまり重たい内容ではなく朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています面白かった仕事のヒントがあったという方はぜひ SNS でシェアをお願いいたしますアップルポッドキャストやスポットファイの配信プラットフォームでお聞きの方はこの番組の登録またアップルポッドキャストでお聞きの方は高評価をいただけると嬉しいですそして、えー、と現在この番組は YouTube でも配信をしておりますというところであっという間にお時間でしたお相手の村真治でした来週も絶対チューニングしろよバイバイ不動産業界の今後には IT 化やデジタルトランスフォーメーションという言葉が行き交っていますこのの流れは本当なのでしょうかサービシンクは不動産業界の IT 化に特化して13年不動産業界に合わせた IT コンサルならサービシンク。